0: זה אומר בעצם שכשיש לנו נושא קונפליקטואלי על השולחן מעורר, כל האנשים שמעורבים נכנסים למצב של תודעה אוטומטית, או תודעה ריאקטיבית. כלומר, כל אחד מהאנשים הנה ניהלה אותו תודעה אוטומטית, הוא הלך בנתיב חרוש וידוע מראש, אז המקום שמרתק אותי תמיד, זה איך לחלץ את האנשים מאותה תודעה ריאקטיבית שממשיכה להנציח את אותו דיון. את אותן תוצאות דיון, ולכן את אותו ארגון ואת אותן תוצאות עסקיות.
1: ברוכים הבאים לניהול מוצר גרסת הבמאי, בוקר טוב אייר.
2: בוקר טוב, בני.
1: ובוקר טוב לאורח שלנו, טל בשן. בוקר טוב, בוקר טוב אייר, בוקר טוב בני. אז תכף טל יציג את עצמו, אבל בואו נזכיר על מה אנחנו מדברים היום. Uh, היום אנחנו נדבר על ניהול קונפליקטים, uh, אבל פחות ממקום של משא ומתן, פחות ממקום של איך לפתור קונפליקטים, ויותר אנחנו רוצים לבוא למקום של להבין איזה תהליכים לא מודעים עומדים מאחורי קונפליקטים האלה, בעצם לעזור לנו כמנהלי מוצר אה, להבין אה, את כל הרבדים שעומדים מאחורי קונפליקטים שלנו יום מתנהלים, אבל כמובן לפני הכל, טל תציג את עצמך.
0: אז אני קוראים טל בשן, אני מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית ושיטת אימפקט להתפתחות אישית, עושה את זה מ-99 Uh, בית ספר שמעביר סדנאות, uh, יש שיאמרו מאוד מאוד מיוחדות, שעוסקים בתודעה, בתשתית התודעה ובקשר בין התוצאות שלנו בחיים ואיכות החיים שלנו לבין uh, חיווטים עתיקים עמוקים בתוך המיינד שלנו, שלצערי uh, מנהלים אותנו בצורה יומיומית, uh, והחיבור לפודקאסט הזה כמובן שמנהלים אותנו גם בקונפליקטים מ, uh, מול אנשים. וגילוי נאות קצת, אז אני עשיתי כמה סדנאות אצל
1: טל, משם אני מכיר אותו, וגם uh... Uh, לימור, שהיא בת-זוג שלי, עושה איתו את הפודקאסט, סליחה זה לא מה שהזמנתי, שמדבר למי שיעניין אותו הנושא פה, וירצה קצת יותר להעמיק במודעות, אז יכולה ללכת להקשיב לפודקאסט, uh, אבל בזה uh, סיימנו את uh, הצדדים האחרים ונצלול לתוך הפרק. אז בפרק 42 uh, דיברנו עם מיקה על uh, התפתחות אישית ככלי להתפתחות מקצועית. Uh, ואני חושב שהפרק הזה הולך מאוד מאוד להתחבר, אנחנו רוצים ליצור לנושא הזה. ואנחנו הולכים לעשות את זה דרך הבנה של קונפליקטים ומה הזרמים הקרקעיים שנמצאים מתחת לקונפליקטים ואנחנו כמנהלי מוצר אמורים לדעת איך לנהל אז אולי טל אבל לפני שאנחנו זוללים לקונפליקטים בוא תסביר קצת, אתה יודע, כי ניתן רקע למאזינים, מה זה, זה מנהיגות תודעתית?
0: תראה, מנהיגות תודעתית עוסקת ברעיון הזה או בשאלה הבסיסית האם הבחירות, ההתנהגויות והרגשות שלנו בוחרות אותנו או שאנחנו בוחרים אותם בן אדם כדי לחיות חיים מלאים, אולי ההגדרה הכי בסיסית של זה זה לבוא ולהגיד שהוא חי בגדול בהלימה עם הרצונות שלו. יש דברים שהוא רוצה, יש לו תשוקות, יש לו שאיפות, יש לו vision, והוא מצליח לממש את זה בזירה העסקית, בזירה של מערכות היחסים, של גידול ילדים, של אהבה, של בריאות ואז הבן אדם נמצא בדבר שאנחנו קוראים לו מנהיגות מלאה כי הוא שולט במיינד שלו והמיינד שלו מנהיג את איכות החיים שלו מצד שני רבים מאיתנו מוצאים שאנחנו לא חיים בהלימה עם הרצונות שלנו והמערכות היחסים שלנו נתקעות והן רחוקות מלהרגיש כפי שהיינו רוצים שהם ירגישו. הקונפליקטים שלנו מול בני הזוג משוכפלים, התקיעויות שלנו מול הילדים גם הן משכפלות את עצמם. אנחנו מרגישים יום אחרי יום שאנחנו מעירים לילדים נגיד על אותם דברים או כועסים על אותם, על אותם דברים והמציאות לא משתנה. גם בקריירה ההצלחות שלנו, אנחנו ממשיכים להצליח במקומות שתמיד הצלחנו וממשיכים להיכשל במקומות שתמיד נכשלנו. הנחת העבודה שלנו ש, שכל הדברים האלה משכפלים את עצמם וחוסר היכולת שלנו לחיות בהלימה עם הרצונות שלנו יושבים על דבר שאנחנו קוראים לו חיוו תודעתי. אם, אם אנחנו בניהול מוצר אפשר לקרוא לזה אפילו מערכת הפעלה. לכל אחד מאיתנו יש במיינד איזושהי מערכת הפעלה, איזשהו חיווט מנטלי שהוא התרחש אי שם בילדות שלנו. כל מיני אסטרטגיות, כל מיני רעיונות, כל מיני אמונות שהפכו להיות ממש האני האמיתי שלנו. ומי שלא מכיר את מערכת ההפעלה הזו שלו, שמנהלת אותו, התקשה מאוד לנהל את החיים שלו ולחיות בחופש ובמנהיגות פרטית, הוא בוודאי ובוודאי שהתקשה להנהיג אחרים. והרעיון של הבית ספר למנהיגות תודעתית ושיטת אימפקט שהיא כבר מ-99 מממשת את עצמה זה לעזור לאנשים להבין את אותה מערכת הפעלה שמנהלת אותם שבעצם לוקחת שליטה ופיקוד על ההתנהגות, על הרגשות, על התגובות לחשוף אותה, להבין למה היא נולדה, למה אנחנו מכוותים כפי שאנחנו מכוותים וליציאת דרכים להתיר את הקשרים האלה בפנימיות יש לנו מונח שאנחנו מאוד אוהבים, אנחנו אומרים כל הבלונים מחוברים לאותה יד האוחזת, היד האוחזת היא איזשהו חיווט בתודעה והבלונים זה כל המציאות שמקיפה אותנו שמשוכפלת בניגוד לרצוננו, כלומר אם יער או בני או מנהל מוצר כלשהו יבוא ויסמן לנו חמישה או עשרה או שלושה מוקדים בחיים שלו שבו יש פער קבוע שבו הרצונות שלו מתנגשים מהמציאות, שיש לו תסכולים במקומות האלה השיטה הזו תדע למשוך מכל הבלונים האלה חוטים אל אותה יד אוחזת, תדע לעשות פעולה ביד האוחזת הזו בתודעה, בפנימיות, וכתוצאה מזה הבלונים האלה ישתחררו ולבן אדם יהיה יותר חופש, יותר מנהיגות, ולכן הוא יוכל לחיות יותר בעלימה עם הרצונות שלו, ולכן בסופו של דבר הוא יהיה בן אדם יותר שלם, יותר מאושר, יותר פורה. המודול הזה נולד בצורה מוזרה ב-99, בית ספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר. שמה היו קורסים מאוד מתקדמים למפקדים הבכירים שקיבלו משובים מצוינים ומפקדי היחידות חזרו מבסוטים ליחידות שלהם כדי לממש את מה שהם למדו וגילו אחרי שבוע שבועיים שההרגלים שתפו את הלימודים החדשים שלהם ומה שהיה הוא שיהיה. הנחת העבודה הייתה שחייבים לעשות איזושהי עבודה בתשתית במערכת ההפעלה כדי לעשות שינוי אמיתי. אם אני צריך לתת דוגמה קטנה ונועזת אז בוא נגיד שמנהל יכול לרצות ללמוד לנהל זמן יותר טוב והוא ילך ויעשה קורס של ניהול זמן ויבין שכדי לנהל זמן יותר טוב הוא צריך לעשות קודם כל את החשוב והלא דחוף וכל הטבלאות האלה שאנחנו לומדים שם אבל אם בתשתית התודעה שלו יש כוח לא מודע חיווט שהתפתח בילדות שלו שאומר כדי לשרוד בבית שלי אני חייב לצמצם את הרצונות שלי, הרי שהוא יכול לבוא בבוקר ולהחליט שהיום הוא עושה את מה שחשוב ולא דחוף ודואג לעצמו, אבל זה יחזיק מעמד עד לשנייה שייכנס לחדר איזה מנהל יבקש ממנו טובה. בשנייה שהוא יבקש ממנו טובה הוא מיד יוותר על הצרכים שלו, ויעשה את מה שמנהל הזה צריך כי יש איזה כוח פנימי, חיווט פנימי, שזו הדרך לשרוד בתוך מערכת יחסים. אז אנחנו דילגנו בעצם על ללמוד, ללמד כלים ניהוליים ונכנסנו פנימה כדי ללמד כלים שעוסקים בתודעה, לייצר חופש בחירה למנהלים. אגב, אם אנחנו רוצים לדבר על קונפליקטים היום, ואני מבין שזה הכיוון, אז אימפקט בכלל, או התהליך הזה בכלל התחיל, מזה שאני הרבה מאוד שנים עסקתי ביישוב סכסוכים, יכול להיות, אולי אפילו שהייתי הראשון בארץ שנסע לחו"ל ללמוד והתמחה ביישוב סכסוכים פנים ארגוניים, למדתי בשיקגו אצל שיקגו ובבוסטון אצל בחור בשם דוקטור דן דנה שהוא התמחה ביישוב סכסוכים פנים ארגוניים וזה מודל שהבאתי אותו לארץ ואכן התחלתי לעזור לארגונים ליישב סכסוכים שיטה שנקראת מנגד מנהל כמגשר וזה באמת עבד לא רע נכנסתי לארגונים סבוכים וניסיתי לעזור להם לפתור את הקונפליקטים שלהם ובאתי על סחרי וחזרתי הביתה ואחרי שבוע שבועיים דווחתי שהקונפליקטים חזרו באיזשהו שלב הבנתי שקונפליקטים הם תולדה של תרבות ארגונית תרבות ארגונית היא תולדה של סגנון ניהול וסגנון ניהול הוא, מבנה, הוא, הוא תלוי במבנה האישיות של המנהיג והייתה לי הבנה שאם אנחנו לא נטפל במבנה האישיות של המנהיג או בשפה שבה אחר כך בתודעה של המנהיג זה לא משנה מה נעשה אחר כך למטה והתהליך הזה הוביל במשך שנים להבנה שאנחנו רוצים להשפיע על התודעות של המנהיגים בארגונים כדי להפוך את הארגונים
2: לארגונים יותר גמישים ונטולי קונפליקט. אז היום אנחנו בעצם מתרכז באיך לנהל את הקונפליקט, או איך למנוע אותו מכתחילה?
1: אני חושב, אייר, אתה יודע, זה יותר להבין את הקונפליקט, זה כאילו ניהול. אני הייתי שואל בתור באמת, למה, למה זה כל כך מורכב קונפליקטים, אתה יודע, כאילו, זה בעצם מה שאתה אומר, אתה אומר, אוקיי, באתי עם פתרון, אבל זה לא פתר כלום, כי, כי, כי יש מורכבות, אתה יודע, לפעמים... וכשאתה מסתכל מהצד, אז, אז אתה יודע, זה... למרות שיש שם שני אנשים מבוגרים, זה, זה נראה כמו איזה שני ילדים שרבים.
0: תראו, קודם כל, אמרתי, יש הרבה מאוד זוויות לתקוף את הנושא הזה. קודם כל, צריך להבין שקונפליקטים הם לא דבר שמפריע לעבודה, אלא הקונפליקטים הרבה פעמים זו עבודת הניהול, והרבה פעמים אנחנו מרגישים, הנה בא עוד קונפליקט להפריע לי, להפריע לי לעבוד ולהשיג את המשימות שלי, אשר אני חושב שגישה יותר בריאה היא להבין שמנהל חייב, כחלק מהגדרת התפקיד שלו, להבין שקונפליקטים הם תמיד על השולחן שלו. וגם צריך להבין את החשיבות, יש מחקרים אמריקאים שמראים ש-60% מהפגיעה בתפוקה בארגון היא תולדה של קונפליקטים לא פתורים בין העובדים בארגון. אפשר לחשוב על זה בצורה מטאפורית, שמנכ״ל מוריד הוראה מלמעלה, ועד שהיא מגיעה לביצוע לאחרון העובדים שישים אחוז מהעוצמה של ההוראה הזו נשחקת על ידי כוחות שונים ואינטרסים מנוגדים וקונפליקטים בין המנהלים ולפעמים היא בכלל לא מגיעה לביצוע אם הולכים גם למקום של התפטרויות תדעו לכם שגם שם יש מחקרים שמראים שרוב האנשים שבוחרים לעזוב מיוזמתם את הארגון עוזבים בגלל קונפליקטים לא פתורים שיש להם עם הקולגות שלהם אנשים לא מתפטרים מארגון הם מתפטרים מהסביבה הלא הרמונית שלהם זה קודם כל צריך להמריץ אותנו לקחת מאוד מאוד ברצינות את העניין של הקונפליקטים גם אם נבין שלהחליף עובד שעזב מיוזמתו עולה לנו הון בגיוס, בהכשרה, בפיטורים הרי שהרעיון הזה של יישוב סכסוכים חייב לעלות לסדר הראש עכשיו תראה בני יש פה שתי זירות אחת מהן מטופלת כבר הרבה מאוד שנים בעולם הארגוני כשמתייחסים לקונפליקטים ואחת שהיא מוזנחת לחלוטין הזירה שכבר יודעים לטפל בה לדעתי כבר עשרים שנה היא הזירה של הקונפליקט כאשר הוא מנותח בכוחות עניינים כלומר אינטרסים מכירים כבר את השפה הזו שלמנהלים שונים יש עמדות שונות בנוגע לאיזשהו רעיון והם מנהלים משא ומתן תחרותי מה שנקרא zero sum game ומגיע המגשר המקצועי או המנהל בעל מיומנויות הגישור והוא ממיר את האינטרסים של הצדדים הניצים, הוא ממיר את העמדות שלהם לאינטרסים שאיתם ועליהם ניתן לנהל משא ומתן. סיפור התפוז המפורסם, ההוא רוצה את הקליפה, ההוא רוצה את המיץ, ואנחנו מסוגלים לייצר משא ומתן על בסיס אינטרסים, שמיישב את הקונפליקטים, כל אחד בסוף מקבל מענה על חלק או על מירב האינטרסים ומוותר על העמדות הלוחמניות שלו. זה נקרא זופה, Zone of Possible Agreement, אנחנו מייצרים זופות כאלה, מייצרים ישיבת גישור, מקשיבים לצדדים, נותנים להם לעשות ונטילציה, מעבירים אותם מעמדות רגשיות, לוחמניות, לבטא את האינטרסים שהם צריכים למלא, והמנהל או המגשר המקצועי עובד בלייצר מסמך או הבנות שמממשות כמה שיותר מהאינטרסים האלה, וככל שהאינטרסים האלה ממולאים, אז המנהל חי בשלום עם עצמו. זו זירה שכבר מטופלת, ויש לא מעט אנשים שיודעים לעבוד.
2: אז במה בעצם הקונפליקטים שמנהלי מוצר הם שונים מקונפליקטים אחרים בארגון? יש קונפליקט שיכול להתרחש בין אנשי R&D לאנשי R&D, ובין מרקטינג לבין סיירס. איפה מגיעים המאפיינים הייחודיים לניהול מוצר והקונפליקטים שהוא מייצר או שהוא שותף בהם?
1: טוב, אתה יודע, זו שאלה פחות לטל, אולי קצת יותר אליי, אז אני אתן קצת איזה רקע ככה לטל, ואולי הוא יוכל להתייחס. אחד, אני לא חושב שהם שונים, בסדר? כלומר, קונפליקטים הם קונפליקטים, אני, אני גם אגיד לטל, אתה יודע, אני הייתי רוצה יותר להתייחס בפרק הזה באמת לקונפליקטים הקטנים, כי מה שאמרת שכבר צריך להביא מגשר, אני מקווה שאתה יודע, אף אחד לא מגיע, לש... כאילו, לפחות במנהלי המותר שאנחנו, שמקשיבים לנו. אם הם הגיעו לשם זה כבר uh, קטסטרופה, uh, אז פחות, uh, וכמו שאמרת, יש אנשים מקצועיים שאפשר להביא, אני רוצה דווקא בפרק הזה קצת לתת כלים לקונפליקטים ל- ל- קטנים, uh, אבל אולי מה שמיוחד יהיה, אתה יודע, מנהלי מוצר, שהם נמצאים בזירת כל ההתרחשויות, בסדר? כלומר, הם uh, מול הלקוחות, ומול הפיתוח, uh, ומול הבדיקות, ומול השיווק, ובגלל שהם נמצאים מרכז, אני חושב שהם חווים הרבה הרבה יותר קונפליק... קונפליקט, חובים הרבה יותר קונפליקטים כעצמם, בסדר? עכשיו יש לי קונפליקט מול הפיתוח, שאני צריך להתמודד איתו, אולי ניתן כמה דוגמאות, והם גם נמצאים במקום שהרבה פעמים נדרשים לגשר בין קונפליקטים, אפילו שאין להם את, ה, יודע, את ההכשרה המקצועית שיש לטל, אתה יודע, הרבה פעמים הם, הם, הם הסמכות הרכה שאמורה לגשר על איזה קונפליקט בין איש הבדיקות לפיתוח, או בין איש פיתוח לאיש פיתוח אחר. אז הם חיים הרבה יותר את
2: הנושא הזה. אני משער שיש גם את העניין של ניהול ללא סמכות, שזה הרי גם כן נדבך מאוד עיקרי בתפקיד של ניהול מוצר. אתה בא באמת באינטראקציה עם הרבה מאוד גורמים שונים בארגון, שאתה אמור להשפיע עליהם, אבל אין לך באמת סמכות ניהולית עליהם.
0: תראו רגע, אני לא רוצה לפגוע בחגיגה, אני לא חושב שיש הבדל מהותי בין קונפליקטים של ניהול מוצר, לבין קונפליקטים של אנשים בארגונים אחרים או בתפקידים אחרים. ברור שהעובדה שאתה נמצא בסנטר של ההתרחשות מביאה אליך הרבה קונפליקטים וקונפליקטים מסוגים שונים אבל קונפליקטים מיוצרים על ידי בני אדם ואני חושב שלפחות מה שאני יכול להביא אה, לתוך הפודקאסט הזה זה את המימד האנושי של הקונפליקטים פחות את המימד בהטיה למקצוע או לתפקיד כזה או אחר וזה לצורך העניין השביל שהייתי רוצה לקחת תראו מקודם דיברנו על קונפליקטים שהם אה, קשורים בס... בעמדות שאנחנו ממירים אותם לאינטרסים ואני רוצה רגע לקחת את זה למקום הזה של הבית ספר למקום של המודעות קודם כל בוא רגע נבין עוד מחיר אחד ואז אני אתחיל לצייר איזשהו נתיב איך אפשר לצאת משם בוא נבין מה זו תודעה מכוותת מה זה תודעה ריאקטיבית שאנחנו מדברים עליה למה בקונפליקטים יש תודעה ריאקטיבית ואיך אפשר לצאת ממנה ניקח לצורך העניין מנהל מוצר שיש לו איזה ישיבת עבודה קבועה, סגל קבוע שאותו הוא יושב ונגיד שבישיבה הזאת נזרקת דילמה בעייתית, איזשהו תפוח אדמה לוהט לשולחן הדיונים ונניח שהחברים בשולחן הזה ומנהל המוצר הם כולם ותיקים. סביר מאוד להניח שמנהל המוצר ידע לנחש ברמה מאוד גבוהה של ודאות מה, איזה דינמיקה תתפתח סביב השולחן הזה? כלומר, מי יפעיל את מי? מי יעצבן את מי? איזה דיאלוגים יתרחשו? איזה רגשות יצופו? וסביר מאוד להניח שאותו מנהל מוצר יוכל אפילו לנחש ברמה מאוד גבוהה של ודאות מה תהיה התוצאה של הישיבה הזאת. כלומר, נשאלת אפילו השאלה מה הטעם לנהל דיון אם אנחנו כולנו יודעים מה תהיה הדינמיקה וגם מה תהיה התוצאה. עכשיו איך, איך הדבר הזה קשור לקונפליקטים? זה אומר בעצם שכשיש לנו נושא קונפליקטואלי על השולחן מעורר, כל האנשים שמעורבים נכנסים למצב של תודעה אוטומטית, לא תודעה ריאקטיבית. כלומר, למרות שאנשים עצמם חושבים שהם בחרו הרגע מה להגיד ואיך להתנהג ואיך להרגיש ולמי להגיב, אם אנחנו ידענו מראש איך כל אחד מהאנשים האלה יגיב, ירגיש ויתנהג, זה אומר שאף אחד מהאנשים האלה לא בחר באופן חופשי. כלומר, כל אחד מהאנשים האלה ניהלה אותו תודעה אוטומטית, הוא הלך בנתיב חרוש וידוע מראש, ואם האנשים סביב השולחן כל הזמן מגיבים זה לזה בדיוק אותו דבר, זה בעצם אומר שהשולחן לא יכול להשתנות, וכמובן זה אומר שגם הארגון לא יכול להשתנות. אז המקום שמרתק אותי תמיד, זה איך לחלץ את האנשים מאותה תודעה ריאקטיבית שממשיכה להנציח את אותו דיון, את אותן תוצאות דיון, ולכן את אותו ארגון ואת אותן תוצאות עסקיות. ובעיניי דווקא קונפליקטים הם הזדמנות נהדרת להבין את הריאקטיביות הזו, את התודעה השפוטה האוטומטית הזאת שכל הזמן ממחזרת את עצמה, ואני חושב שקונפליקט במקום הזה אם אנחנו ניתן איזה טיפ פה בתוך הפודקאסט כזה, איך לצאת מהלופים האלה, זה יכול להיות חוויה מאוד מעניינת עבורנו.
1: אני אולי, אתה יודע, אני אולי אתן דוגמה, אתה יודע, דוגמה מחיי שלי, בסדר? כדי להמחיך שמשם טל תוכל לקחת את זה. לי יש מישהו בארגון, מדבר הרבה עם לקוחות, וכל הזמן יש לו רעיונות טובים, אתה יודע, הוא אחד ה... והוא פחות או יותר פעמיים ביום רושם לי כן, הנה חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות את זה. אתה יודע, וכשאני נכנס איתו, אז קודם כל, בצורה שהוא רושם, אני אגיד, זה מקפיץ אותי ישר, צריך להסביר גם למה, ואחר כך לוקח לי זמן לפרק, עוד פעם, היות שאני מודע לעצמי, אז אני מפרק את זה, והסיבה, מה שקורה, הוא בעצם אומר, הכל מבחינתו דחוף באותה מידה, אתה יודע, היה ידועה שלנו כמנהלי מותר, אבל כשאני מנסה, אתה יודע, לפרק, אותו, כי, כי, ולקבל לנו את העזרה של איך את אז אתה יודע, לא יודע אני, הוא אומר לי, אני לא יודע לעשות את זה, מבחינתי הכל תחוש את זה, כן? ואז יוצא שהרבה פעמים ההרגשה היא שכאילו,
2: שלמרות
1: שאני אתן, עושה הרבה דברים שהוא מבקש, ההרגשה שלו זה שהוא לא מקבל. עכשיו, בתוך הריאקציה שלי, עוד פעם, בגלל שאני עברתי כבר תהליך ואני יודע, כלומר, אז, אז הסיבה שאני מוקפץ זה כי הוא לא רואה אותי, בסדר? הוא לא רואה את הקשיים שאני חווה עם כל התעדוף, זה אישו שלי בחיים בכלל, בסדר? אז, 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 אז אני אומר, אם, אם הייתי פחות מודע, אז, אז, אז כנראה שהייתי רב איתו על בסיס יומי, אה, עכשיו זה רק אה, מופיצה לשנייה, אני נזכר ואני, ואני לומד לטפל בו, כן? אה, אבל זה דוגמה, דוגמה לקונפליקט, שאם אתה לא מודע, אה, כבר כנראה שהייתי,
0: אתה יודע, הורג אותו. מעולה. אז בואו ניקח את הדוגמה הזו ונעבוד איתה. קודם כל, כדי להבין שקונפליקט הוא תולדה של תודעה, אנחנו צריכים רגע להבין שלמשל יש עוד אנשים שעובדים עם זה, עם הבן אדם הזה שבני דיבר עליו, והם לא חווים את החוויה הזאת. כלומר, אנחנו קודם כל חייבים לקבל שהחוויה הקונפליקטואלית היא חוויה סובייקטיבית, והיא תלויה באיך המיינד שלי האוטומטי מפרש את מה שהתרחש בחוץ. כי אם יש בן אדם אחד שמחלץ ממני כעס, והוא לא מחלץ מהאדם האחר כעס, זה יהיה מאוד מאוד טיפשי להמשיך להאשים את האדם האחר במה שאני מרגיש. אז מהלך הראשון של העבודה הפנימית שקשורה ביישוב סכסוכים במימד התודעתי בארגון, זה לשחרר את המראה, לשחרר את האדם הזה שמקפיץ אותי מאחריות. לצאת מהרעיון הזה שאני כועס, בצדק. למרות שאני יכול להסביר למה אני כועס ולמה ההתנהגות שלו היא מקוממת ואפילו למצוא עוד אנשים שיצדיקו אותי הדבר הזה אף פעם לא מקדם את פתרון הקונפליקט ולכן העצה שלנו היא קודם כל לשחרר את הגורם המעצבן מאחריות. המהלך השני, בני פה כבר עשה אותו כי הוא uh, תלמיד מחונן, הוא להתחיל לשאול את עצמי איזה משפטים רצו לי בראש כשהבן אדם הזה פעל את הפעולה שלו. אני שמעתי את הבן אדם הזה אומר חייבים לעשות את זה, חייבים לעשות את זה. צף בי כעס, הכעס הזה הוא תולדה של איזשהו משפט פנימי שרץ אצלי בראש בלי ששמתי לב. המשימה הראשונה שלנו היא לשבת עם נייר ולהתחיל לתמלל בסלואו מושן את המשפטים שרץ לנו בראש כתוצאה מהפעילות של הבן אדם הזה, של המראה, של הזולת המקומה. בני אומר הוא לא לוקח אחריות, אני לא יודע מה לעשות עם זה, הוא מצפה ממני שאני אעשה את הכל בשיא הזה ואז אנחנו אומרים אוקיי המשפט שאני, המשפטים האלה שאני כרגע אמרתי רשומים לי על נייר איזה רגשות הם מעוררים ואני אומר כשכל המשפטים האלה נמצאים על הנייר עולה בי תסכול אנחנו אומרים אוקיי תסכול ממה? תסכול מזה שלא רואים אותי זה לא משנה מה אני עושה אני לא זוכה להכרה בקושי שלי במאמץ שלי בנתינה שלי והחוויה שנולדת לבני בתוך הדבר הזה היא חוויה של חוסר אונים. כלומר אנחנו משחקים משחק שיש לו שני כובעים, אנחנו פעם אחת כותבים את הטקסטים שרצים לנו בראש, פעם שנייה אנחנו כותבים איזה רגשות צפים לנו כתוצאה מהטקסטים האלה, ואנחנו עושים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שאנחנו מצליחים להגיע לרגש הכי בסיסי שאנחנו מסוגלים לממש אותו, במקרה הזה חוויית חוסר אונים שלא רואים אותי. זו עבודה מורכבת, אבל התמורה שלה היא אדירה. וזה כבר שלב שבו אנחנו, מה שנקרא, אצלנו בבית ספר, משחררים את המראה. הדבר הבא שאנחנו עושים, אנחנו שואלים שאלה עוד יותר מאתגרת, אנחנו אומרים, החוויה הזו שרשמתי, חוויית חוסר האונים מזה שלא רואים אותי ולא מבינים את המאמץ שלי, ואת הקושי שלי, ואת הסבל שלי, האם החוויה הזו מוכרת לי? מההיסטוריה המאוד רחוקה שלי, כי שם היושבים החיווטים שלנו. עכשיו פה רגע צריך להבין משהו קצת יותר מורכב, כל בן אדם מבוגר, גם אם זה נשמע כרגע קצת תלוש, יש לו איזה שאיפה לא מודעת מאוד עמוקה, והשאיפה הזאת היא לא לחוות חוויות כואבות ותסכולים וקשיים מהילדות. וכשיש מישהו בחוץ שעושה פעולה שבאופן לא מודע מקדמת אותי, זורקת אותי אחורה להרגיש רגשות שאני מאוד מאוד רוצה לא להרגיש, האינסטינקט האנושי הלא מודע הוא לכעוס ולתקוף את האדם, את המראה שמעולל לי את הדבר הזה. זו נקראת תודעה ריאקטיבית. תודעה ריאקטיבית, המשימה שלה היא לתקוף את האדם בחוץ, כדי למנוע ממני להרגיש רגשות שאני לא מעוניין להרגיש. ממש מכניזם אוטומטי. אבל עם כל כמה שזה מאוד ילדותי, גם פה תמונה, או פה טמון הפתרון של הדבר הזה. כדי לעבור מתודעה ריאקטיבית שכל המשימה שלה היא לא להרגיש משהו על ידי תקיפה של האחר, אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי בחיווט. אנחנו קוראים לדבר הזה פעולה הפוכה להרגל. במקרה הזה, בני, כ- כ- כדוגמה, צריך פעם אחת לשאול את עצמו מאיפה התחושה הזאת מוכרת לי בילדות ומן הסתם יש לו תשובה תהיה לו תשובה שאומרת אני כילד חוויתי לא פעם תסכול שלא משנה מה אני עושה ואיזה מאמץ אני עושה לא רואים אותי ממשיכים לכעוס עליי ולהיות לא מרוצים ממני למרות שאני עושה כמיטב יכולתי ועכשיו אנחנו חסים לשני ממדים שדורשים רמה גבוהה של התבוננות והם גם מאוד מאתגרים אבל באמת האפקט שלהם הוא אדיר אם עד היום בני או החלק הילדי של בני עשה כל מה שהוא יכול כדי לא להרגיש את הרגשות האלה כדי לברוח מהם כי הם מאיימות עליו הרי שעכשיו הפעולה שבני צריך לעשות הפעולה שבני רוצה לעשות כדי לצמוח זה דווקא להגיד אני אתן לעצמי דקה במשרד לשבת ולתת לרגשות האלה מקום בתוך הגוף שלי. אני נותן רגע לדבר הזה שאני בורח ממנו כל החיים, לתסכול הזה, לחוסר האונים הזה, מקום. ובני המבוגר, עם כל כמה שזה נשמע עכשיו מאוד לא ניהול מוצר, אלא לנהל את המוצר הזה שנקרא בני או טל, יגיד אולי בפעם הראשונה בחיים שלו אני מפסיק לברוח, אני מפסיק לברוח מרגש שמאיים עליי כי אני כבר בן אדם מבוגר, אני כבר בן שלושים, ארבעים, חמישים ואני מסוגל להכיל את הרגש הזה. פעולה זו יכולה לקחת עשר שניות, עשרים שניות, שלושים שניות, אני פשוט יושב במשרד או בפינה ואני אומר אני אחיה בשלום גם עם חוויית תסכול שהעולם אינו מבין אותי והוא עושה לי עוול וזה הפוך לחלוטין ממה שאנחנו מרגישים. עכשיו, מה קורה ברגע הזה? ברגע שאני כבן אדם מוכן להרגיש רגש שאני מיליון שנה לא מוכן להרגיש אותו, זה קודם כל אומר שבפעם הבאה שמישהו בחוץ מתנהג בצורה שדוחפת אותי לרגש הזה, בפעם הבאה שהוא יעשה את זה, זה פחות יאיים עליי כי אני כבר יודע להרגיש את הרגש הזה. ואז זה אומר שהבן אדם הזה פחות מפעיל אותי, אני פחות צריך לתקוף אותו, כדי לסלק את ההרגשה הזאת וזה ברמה של נס זה יכול לקחת יום אם אני אהיה מוכן להרגיש את הרגש הזה מבלי לגרש אותו למחרת כשאני אראה את הבן אדם הזה והוא ישכפל את אותה, את אותה התנהגות הוא שוב יגיד זה דחוף וזה דחוף וזה דחוף וחייבים לעשות את זה ואת זה ואת זה תעלה בתחושת המצוקה והיא פחות תאיים עליי כי אני אתמול ישבתי במשרד חמש דקות ואמרתי וואלה אני עם זה יודע לחיות זה יהיה השלב הראשון, יש לנו שם לדבר הזה, זה נקרא קבלה מלאה של הבור, מבטלת את הבור. הבור נחשב הרגש הזה שאני לא מעוניין להרגיש אותו. הפעולה השנייה, וסליחה שאני נואם, אני תכף אעצור, הפעולה השנייה, אחרי שאני מרגיש את הרגש הזה, תהיה למלא את הבור באיזו ידיעה של בני על עצמו. מה זה אומר? זה אומר שבני מסוגל להגיד לעצמו אולי הבן אדם הזה שמולי לא רואה אותי לא מרגיש אותי, לא מכבד את המאמץ שלי אבל אני, בני, אני רואה אותי, אני מכבד אותי, אני נותן לעצמי את המקום. אני לא זקוק להכרה של האחרים וכשאחרים לא מכירים בי זה לא מטלטל אותי. וזה דבר שמעביר תודה מתודעה ריאקטיבית כל הזמן מאוימת ומותקפת על ידי הזולת לתודעה אקטיבית שבאה ואומרת למרות שהזולת האחר ממשיך להתנהג בדיוק כפי שהוא התנהג אתמול לי כבר יש חופש בחירה יותר גדול, אני לא שפוט שלו ואני יכול לבחור פעולה אינטליגנטית ניהולית לאיך אני רוצה להתייחס לדרישות שלו ולעובדה שהוא מציף בעיות ולא לוקח עליהם זהו, אני סיימתי את הרעיון הכי פרגמטי שאני יכול להביא כרגע. ו... אז אולי, אולי נוריד את זה באמת קצת לקרקע, כי, כי
1: באמת מי שילך ואתה יודע, מנהל אותה שיבחר ל, ל, לעבור תהליך ארוך, אז יגיע לכל הדברים האלה, אבל בסוף אנשים יוצאים מהפרק ושואלים מה מחר אני יכול לעשות אה, 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 בקטנה, אוקיי? אה, אז אולי שווה, אה, כי בעיניי זה כלי מאוד מאוד אה, פשוט, אה, לדבר קצת על מה שנקרא אה, מעגל אפרת הזכרת את זה קצת, אבל בסדר, בסוף ש... אתה יודע, יש... היה לי קונפליקט עם מישהו, כמו שאתה אומר, יצאתי מדעתי, איך אני עכשיו כבן אדם מסתכל על האירוע, מנסה טיפה לפרק אותו, כדי להבין
0: מה קרה שם? אוקיי. קודם כל יש הנחת עבודה שאנחנו רוצים להחזיק בה, והיא אומרת, האופן שבו אני בוחן את העולם הוא לא אמת מוחלטת, אלא הוא קשור לאופן בו אני בוחן את העולם, כי הבן אדם שלידי לא בהכרח חווה את העולם אותו דבר. ופה באמת נכנס מעגל מאוד מפורסם, הוא לא פיתוח שלנו, הוא ותיק, והוא נקרא מעגל אפרת. Uh, הוא מעגל שראשי התיבות שלו הוא אירוע, פרשנות רגש תגובה, מלמדים אותו בהרבה מאוד מקומות. אבל מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, קורה משהו בחוץ, אותו בן אדם שמעצבן את בני, מתנהג כפי שהוא תמיד מתנהג, ולזה אנחנו קוראים אירוע. האירוע הזה הוא או משמח אותנו, או מקומם ומכעיס אותנו, ומה שיקבע אם הוא כזה או כזה זה איזה פרשנות אנחנו ניתן לו אם מישהו מחמיא לי על איך שאני, איך שאני נראה או איך שאני נראית אני יכול לפרש את זה כמחמאה וכאיכות הפרשנות שאני אתן כך הרגש שיצוף מיד אחרי זה כלומר אני ארגיש נהדר כי קיבלתי מחמאה אם אני אפרש את זה כהטרדה זה גם יקבע איזה רגש יצוף אחר כך אני ארגיש מאוים ויהיה כעס וכתוצאה מהרגש שצף שהוא תולדה של הפרשנות גם תבוא תגובה, אירוע פרשנות רגש תגובה אם פירשתי כמחמאה הרגש הוא חיובי והתגובה תהיה שגם אני אחמיא לך אם פירשתי כהטרדה הרגש יהיה הוא רגש שלילי ואני אתקוף אותך בחזרה או אגיש תלונה כלומר מה שמוליד את מערכת היחסים שלנו אל מול המציאות היא הפרשנות שאנחנו נותנים למציאות אפילו יש כאלה שיגידו שמה שקובע את איכות החיים שלנו זה איכות הפרשנויות שלנו, מכיוון שהפרשנויות קובעות את איך אנחנו מרגישים, ואיך אנחנו מרגישים, קובעים את איך אנחנו חיים. אז העצה שלי תהיה כזו, הייתי מציע למנהל המוצר לבחור אויב אחד, אויב אחד בעין, לקחת דמות אחת מתוך הארגון שמצליחה להפעיל אותו באופן קבוע, שהתודעה שלו ריאקטיבית אליו באופן קבוע, שמי שקובע איך אני מנהל המוצר מרגיש זה הבן אדם הזה מולי אם אני אפגוש אותו אני אאבד את השקט הנפשי שלי אם אני לא אפגוש אותו אני לא אאבד את השקט הנפשי שלי אם הוא יתנהג בצורה מקוממת אני אאבד את השקט אם הוא לא יתנהג בצורה מקוממת אני לא אאבד את השקט כלומר תבינו את האבסורד שבאותו רגע אני בעצם נותן את המפתחות ל שלי לבן אדם אחר אני יכול לתת נשיקה לאשתי בבוקר לצאת מהבית היא תגיד לי, טלו, שיהיה לך אחלה יום, אני מגיד לה, כן, כל עוד אני לא פוגש את בני. אם אני אפגוש את בני, הלך היום. קודם כל צריך להבין את האבסורד הזה, ולהחליט אם אנחנו רוצים להחזיר את המפתחות הביתה לשליטה, או להשאיר את המפתחות אצל בני. ויש אנשים שיש להם הרבה בנים כאלה בארגון. אחרי שקבעתי מי הוא הבן אדם הזה, ואני מוכן לקבל את הרעיון שהסיבה שאני מאבד את השקט הנפשי קשורה במיינד המפרש שלי. במיינד שמפרש באופן אוטומטי וכשאנחנו אומרים באופן אוטומטי אנחנו מתכוונים באופן לא מודע. הפעולה הבאה שלנו היא להבין מהי אותה פרשנות שאנחנו נותנים וזה בין אם מתקשר עם מה שאמרתי קודם אני פשוט לא השתמשתי בטרמינולוגיה של מעגל אפרת זה אומר שאני רגע עוצר ולוקח את המחשבות שלי ופורס אותן בסלואו מושן על נייר כי פרשנות אוטומטית מתרחשת מאוד מאוד מהר, היא לא מודעת כי בני כשאתה דיברת על הבן אדם הזה אתה כעסת עליו שהוא אומר שחייבים לעשות את זה לא הצלחת בפעם הראשונה להאט ולהגיד טוב הוא לא רואה אותי אבל אם אנחנו ניקח את הרגע הזה ואנחנו נשאל את עצמנו אוקיי צף כעס מעגל אפרת אומר שכעס הוא תולדה של פרשנות פרשנות זה בעצם מחשבה, אז אני צריך לחזור צעד לאחור ולשאול איזה מחשבות היו לי, איזה פרשנויות האלה שהולידו את הכעס הזה ואת זה להוריד על נייר. אוקיי, okay, בכל פעם שאני פוגש את הבן אדם הזה, המשפטים שרצים לי בראש הם א', ב', ג', וד', ולתמלל אותם. והמשפטים האלה הם שיקוף של הפרשנות, כלומר זו סובייקטיביות התפיסה שלי זו הפרשנות הסובייקטיבית שלי את המציאות שהתרחשה פה. כתוצאה מזה אני רוצה להבין מהם הרגשות שצפים. כי אמרנו כאיכות הפרשנות כך איכות הרגש. ואז אנחנו שוב חוזרים לרעיון הזה של תודעה ריאקטיבית שכל המשימה שלה היא לא להרגיש רגש כל החיים. והתרגול שלנו עכשיו יהיה ביני לבוא ולהגיד אוקיי האם אני מסוגל לשבת בתוך הרגש הזה כמה רגעים רגש שהוא תולדה של פרשנות כזו ולהפסיק לעשות ממנו כזה סיפור, להגיד אני בן אדם מבוגר אני יכול להרגיש את הרגש הזה שהוא כנראה רגש שמוכר לי מהילדות שאני כבר הרבה מאוד שנים בורח ממנו ולהגיד תקשיב גם כשהרגש הזה צף אני לא מתמוטט וחוץ מזה אני כן רואה את עצמי מעבר לזה מותר לנו לראות שהפרשנויות שלנו לפעמים הן מאוד ילדותיות, כלומר שהן מנוהלות בעצם על ידי איזה ילד. מה זאת אומרת הוא לא רואה אותי? אוקיי, אז אם הוא לא רואה אותי ואם הוא לא מעריך אותי, זה באמת מה שצריך לנער אה, בן אדם בין 25, 30, 35, 40 עם יכולות ו, ועוצמה. עצם העובדה שאני אה, מסתכל בגובה העיניים לפרשנויות שלי יכול בפירוש לעשות שינוי מאוד גדול ולמנוע ממני ישר לעבור לתגובה שתוקפת כי מגל אפרת לא נצר ברגש, הוא אומר יש אירוע אני נותן לאירוע זה פרשנות סובייקטיבית אוטומטית כאיכות הפרשנות הקמאית ההיסטורית הזו צף רגש וכדי למגר את הרגש שזה מה שאני עושה זה תוקף את הבן אדם שגרם לי לעשות את הדבר הזה ברגע שאנחנו עוצרים רגע ושואלים איך פירשתי, איך הרגשתי אני קודם כל מסוגל להבין שאני מכונה מפרשת, אני מסוגל רגע לראות אולי הפרשנות שלי היא בכלל לא לעניין, אני מסוגל לשהות טיפה ברגש, וזה גם מייתר את הצורך שלי מיד לתקוף את האחר, וכשאני מפסיק לתקוף את האחר בני אני מיד עצרתי את מעגל הקונפליקט, כלומר זה כשלעצמו שיטה שעוצרת מעגל הקופליקט, כי הרי אם אני תוקף אותך אתה בעצמך תפרש את זה כיום, זה יציף אצלך הרגש זה יציף אצלך כעס שיעבור לתקיפה וקיבלנו מזרח תיכון חדש, כל אחד מגביר את התקיפות שלו, מגביר את הפרשנויות שלו, מגביר את הרגשות שלו, השאיפה היא לנצח את האחר כדי להסיר את האיום ווואלה, קיבלנו את ממשלת ישראל לדורותיה.
2: זה נשמע כאילו 100% מהחירות היא נמצאת על צד אחד, לפי איך שאתה מתאר את זה.
1: לא מדויק Uh, כאילו, ברור שהאחריות היא בשני הצדדים, ואולי טל לא יזכה, אבל כמו שהוא אמר כרגע בסוף, על המעגל אפרת שלי, יש מעגל אפרת של האחר, ואנחנו מפעילים אחד את השני. השאלה, מי, מי הילד הבוגר, ואתה יודע, במיוחד אנחנו כמנהלי מוצר שעובדים מול uh, uh, מפתחים שהם לא תמיד uh, <laughs> מפתחים, אנשי בדיקות שאולי הם uh, פחות ריקים, אתה יודע. Uh, הרבה פעמים הציפייה מאיתנו להיות הילד הבוגר, אוקיי? Okay? אז השאלה, מי מתחיל לצאת משם, אוקיי? Okay? Uh, הכי טוב אם כולם עושים תהליכים וכולם מבינים מה מפעיל אותם, אבל בעצם ה- ה- המטוס שלנו פה למי שמקשיב זה אוקיי, okay, מה הוא יכול לעשות, בסדר? כי אנחנו לא יכולים לגרום לאחרים להשתנות, uh, אבל מה אנחנו יכולים לעשות? שיתחיל לעשות איזה שינוי. אז אם בתוך קונפליקט בעצם, אומרת, אנחנו בדיון עם מישהו אחר, אז יש, את ה- יש תמיד את ה... אם עם- נצטרך רגע מהפרק, יש את החלקים המאוד פרקטיים, נכון? ש- שכולם מכירים, כאילו... בוא תבין מה הרצונות של הבן אדם האחר, אל תבוא, כי, 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 כי נוסף על כל מה שאתה אמר, אנחנו באים עם הרצונות שלנו לדיון, נכון? אז, אז חלק מ- מלסדר את הדברים זה להסתכל עוד לפני הדיון אי, עם מה בא מישהו אחר. אז זה ב-level הטכני, זה כבר מסדר. אבל פה בעצם מה שאנחנו עושים זה מוסיפים ממד רגשי, הוא אומר, בוא ננסה להבין, אוקיי, היות ואצל רוב האנשים, גם אצלנו, גם אצל אחרים, אירוע גורר תגובה בלי כל מה שבאמצע, כי, כי זה קורה מתת מודע, בוא ננסה להבין איך כל אחד מאיתנו אה, מופעל, ואז אולי אם נבין, זה, זה אומר, וקודם כל כלפי עצמי, אוקיי? שזה הדבר הכי טוב, כי אם אני מבין איך אני מופעל, אני יכול להימנע מזה, אה, אבל זה גם ניתוח אחרים לדעתי, כאילו, כי אם אני, אה, אתה יודע, יכול לנסות לנחש אה, איך מישהו אחר מופעל, אגב, יכול בכלל, דרך אגב, אה, יש קונפליקט שהוא בכלל לא אני בצד, נגיד אני יושבים אצלי אנשים, סדר פיתוח ובדיקות ויש ביניהם קונפליקט. אם אני אצליח לקרוא קצת איך אחד מהם מפעיל את השני, יכול להיות שאני יכול, כאילו, אני כמובן לא יכול לבוא להגיד להם את זה אבל, אבל אני יכול לנסות קצת להיות יותר רע ולהבין איך לעזור להם, כי אני מבין מה מפעיל אותם ולא רק ה-level שרואים.
0: כן תראה יער השאלה שלך של מאה אחוז אחריות היא מעניינת קודם כל אנחנו לא מזכים את האחר ואומרים ההתנהגות שלי היא טובה או לא טובה יש הרבה פעמים התנהגויות שהן לא לגיטימיות שהן לא לעניין ואנחנו רוצים לשנות אותן השאלה האם ההתנהגות האלה מפעילות אותנו רגשית כשהן מפעילות אותנו רגשית הסיבה שאנחנו תוקפים את ההתנהגויות האלה היא לא סיבה ניהולית קונקרטית שיש במנהיגות היא סיבה שקשורה לזה שאני חווה חוויה רגשית בלתי נסבלת ואז אני עסוק בלפתור את, ה, את הקונפליקט הזה כדי להסיר מעצמי את המצוקה הרגשית ואין מנהל בסיפור הזה. אספר לכם סיפור שאנחנו מספרים בסדנה המלאה של אימפקט אנחנו מספרים על איזה רבי שמלמד בחדר כזה בערבות ביערות ברוסיה וקור כלבים ויש איזה תלמיד שמעצבן אותו והוא מת להוריד לו סטירה והוא זועם ורותח אבל הוא רבי אז הוא יוצא מהצריף עץ הזה ויוצא לשלג ביער בגובה הברכיים והולך עשר דקות, חבע שעה ומצטנן ומתקרר וחוזר כולו רגוע ונעים הליכות לתוך הצריף הזה ומוריד וואחד סטירה לתלמיד שלו. אז הוא אומר לו תגיד מה, מה קורה למה בכל זאת נתת לו סטירה, הוא אומר לו תראה מקודם רציתי לתת לו סטירה כי הוא עצבן אותי עכשיו נתתי לו סטירה כי הגיע לו ואני צריך היא... לא. אנחנו צריכים לעשות הפרדה האם אנחנו בוחרים את הפעולה או שהפעולה בוחרת אותנו כשאנחנו לא מאוזנים רגשית זה אומר שהאחר ניהל אותנו כשאנחנו מאוזנים רגשית אנחנו יכולים לפתור את הקונפליקט כי את הקונפליקט הזה צריך לפתור ויכול להיות שצריך להעניש ויכול להיות שצריך למשמע ויכול להיות שצריך לעמד במקום, הכל יכול להיות, ויכול שגם צריך לפטר, אבל אז אני נמצא במה שאנחנו נותנים לא תודעה אקטיבית, תודעה בוחרת שאינה מופעלת. עכשיו בני נגע פה בנקודה מאוד מעניינת, בני לקח אותנו למקום של מעגלי אפרת, הם מקומות יותר בסיסיים מהמקומות שדיברתי עליהם מקודם, אבל זה מאוד חשוב להבין. כשבן אדם כועס עליי, ותוקף אותי זה בפירוש אומר על פי המודלים הכי מוכרים זה שהוא תוקף אותי כי הוא או משהו בפנימיות שלו מאוים ואם אני רוצה להיות מנהל מדהים שלוקח בחשבון את החוויות הרגשיות צריכה להיות לי סקרנות מאוד גדולה איפה הבן אדם הזה מאוים כלומר איך הוא פירש את המציאות הזו ואיזה רגשות נולדו לו נולדו לו כתוצאה מהדבר הזה בנה, מנהל ש שכשתוקפים אותו הוא בעצמו חש מאוים והוא לא מבין שהאחר תקף אותו כי הוא מאוים לא יכול להכיל את הדבר הזה ותוקף בחזרה כדי לא להרגיש מאוים. בן אדם שמבין שבכל פעם שהוא מותקף מותקף על ידי בן אדם מאוים זה אומר שהוא מפרש את המציאות אחרת הוא מפרש את התקיפה כפעולה של מצוקה ואם אני מפרש פעולה של מישהו כביטוי של מצוקה, הרגש שיצוף אצלי הוא גם רגש אחר, הוא רגש של אמפתיה, אולי אפילו חסד השלום חמלה. אז יש לנו שאיפה מאוד עמוקה כן לייצר מנהלים שמסוגלים לא לחוות איום אל מול מתקפה ולשאול את עצמם את השאלה מה גרם לבן אדם שמולי להרגיש את מה שהוא מרגיש וללכת לשורש הבעיה ולצמצם את חוויית האיום אצל השני. והבן אדם המפותח יותר כשהוא מאוים או כועס שואל את עצמו אוקיי איך אני פירשתי ואיך אני הרגשתי כלומר איפה אני הייתי מאוים ואיך איזה עבודה פנימית אני יכול לעשות כדי לצמצם את האיום הזה. במקרה הזה אני נתתי כלי אחד של שהייה ברגש הבנה של הפרשנויות ואיזושהי התייחסות פנימית לחוויית האיום הזאת של אני רואה אותי אני לא חייב להיות מאוים אה, לשהות בתוך החוויה הזאת וקצת להתרגל אליה ולצמצם אותה.
2: שמע, אני... ככל... כך... במהלך הדיון הזה, זה ממש גרם לי להבין שתמיד אנחנו אומרים שמנהל מוצר הוא פסיכולוג בעצם. וכולם יודעים שכל פסיכולוג, הדבר הראשון שמבקשים מהם לעשות זה ללכת בעצמם לפסיכולוג. אז אני די חושב שזה נופל באותה מסגרת. זה סוג של עבודה פנימית שאנחנו בתור מנהלי מוצר צריכים לעשות על עצמנו כדי שאנחנו נוכל גם לתפקד יותר טוב מול האנשים שאיתנו, ואני חושב שזה ככה מסכם באמת את <אט> למה זה כל כך חשוב ולמה זה כל כך קריטי במיוחד במטבח הזה של ניהול מוצר בגלל הדברים שציינו בפרק שבאמת יש קצת יותר תקשורת מול גורמים שונים אתה נמצא בצורה יותר מרכזית ובגלל זה אתה גם באמת יותר חשוף לקונפליקטים מול שונים ככה איזה משהו אחרון לסיום טל
0: אני חושב שאנחנו בעידן של התבוננות <ארגון> וארגונים אמיתיים שרוצים לצמוח בצורה עמוקה מבינים שהם חייבים לייצר התפתחות עמוקה של המנהלים שמנהלים אותם זה כבר לא nice to have זה כבר לא מיומניות רכות המיומניות הרכות בעיניי הן כבר המיומניות הקשות של העבודה זה לא משהו שצריך להיות בפרינג' של העבודה מי שמכיר את התודעה שלו מסוגל להנהיג את עצמו וכתוצאה מזה מסוגל להנהיג אחרים ואני אישית רואה בזה שליחות, למזלי אני גם מוצא בזה תענוג גדול. אני חושב שאני מאוד אשמח אם אנשים יחבקו את הרעיון הזה שככל שאני עוצמתי יותר ומבין יותר את המערכות הפנימיות שלי, אני שובר עוד ועוד תקרות זכוכית במערכות היחסים החיצוניות שלי ולכן גם במערכות היחסים העסקיות שלי. יש לנו משפט שאומר שמערכת היחסים שיש לנו עם העולם השתקפות מוחלטת של מערכת יחסים שיש לנו עם עצמי וכשאנחנו uh, משפרים את מערכות היחסים שיש לנו עם עצמנו uh, היחסות, היחס, מערכות היחסים שיש לנו עם העולם העסקי או הרגשי במערכות הפרטיות שלנו uh, ממריא לשמיים ואני מבחינתי הפודקאסט הזה הוא, הוא הזמנה לעוד ועוד אנשים uh, לעשות את העבודה הזאת להיות אמיצים להתבונן פנימה uh, ולעוף בממד הכי אגואיסטי של החיים פשוט לעוף. כן, אני רוצה באמת להגיד כמה
1: דברים. קודם כל, באמת, אני מאוד ממליץ לאנשים או לעבור תהליך, או להתחיל אפילו להקריב בפודקאסט של טל שנקרא סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אני אגיד שבאופן אישי לי, התהליכים האלה הפכו אותי, וזה אולי הכלי הכי משמעותי, דיברנו זה גם בפרק 42, שהפך אותי למנהל מוצר יותר טוב, הרבה יותר מכל קורס שלא שהוא לא חשוב. Uh, אני אגיד ברובד אולי, אתה יודע, כי המאזינים, אישרנו את המאזינים עם זה שקונפליקטים זה תמיד, אתה uh, uh, הלכנו ישר פנימה למקומות הכי קשים uh, שתודעה, uh, אז בוא נזכור שכמנהלי מוצר, uh, ולא נגענו בפרק הזה, אז, אז תודה, אולי פרק אחר, או, או רוב הקונפליקטים, וטלי הזכיר את זה בהתחלה, הם קונפליקטים רואים, לא מוציאים אותנו מדעתנו, הם קורים כל הזמן, uh, ויש כלים אחרים לנהל אותם, בסדר? ולא נגענו בפרק הזה, כי רצינו לצלול למקום שאנשים פחות, uh, פחות מזהים, אבל, אבל יש מקום גם לגעת בפעם, אתה יודע, בקונפליקטים הבריאים שקורים כל יום ביום עבודה, ואנחנו כמנהלי מוצר צריכים אה, לדעת אה, לנהל אותם טוב, להתמודד איתם טוב, שייתנו התוצאות הכי טובות,
0: זה אה? משהו שאולי ניגע בפרק אחר.
2: אז אני מבטיח לך, נעשה גם פרק על קונפליקטים לא מעצבנים.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה שאירחתם אותי, אני מקווה ש... שזה היה מעניין. הרעיון לעשות פרק פרגמטי על ניהול הוא בפירוש מעניין, יש חומרים מאוד נוחים לעבודה שלא דורשים מיומניות מאוד עמוקה וזה בעיניי רעיון מאוד מעניין. בכל מקרה תודה שהערכתם אותי ופרגנתם.
2: אז טל תודה רבה ולכל המאזינים אז כמובן שאת הפרק הזה ועוד פרקים בעניין אז כמו שבן אפשר למצוא גם בפודקאסט של טל, סליחה זה לא מה שהזמנתי וגם יש את הפרק שעשינו כבר ושציינו אותו, פרק 42, שהוא גם כן מתחבר לדברים תודעתיים שסקרנו שם. וכמו שאתם יודעים, הפרקים שאנחנו מקליטים גם מבוססים על הפידבק שלכם, אז אם אתם באמת יש לכם שאלות, או מעוניינים לשמוע יותר פרקים שבאמת ידברו על ניהול קונפליקטים שהם לא מעצבנים אותנו, אז תרגישו חופשי אשר תגובות, ונשתמע בפרק הבא. ביי ביי.